1: Kaffeeklatschtheit heute mit Detlef Kümmel. Detlef Kümmel hat uns eingeladen und wer oder was sich hinter Detlef Kümmel verbirgt, das verrät er uns jetzt mal bitte selber.
0: Ja, hallo, ich bin Detlef Kümmel. Ich bin einer der Experten bei Bares Ferraris. Dort bin ich seit jetzt fast zwei Jahren und bin regelmäßig dort an dem Tisch, den ich mir teile mit Sven Deutschmannek und bewerte dort Antiquitäten genauso wie Kuriositäten und Spielzeuge. Aber du bist ja nicht nur.
1: Bei Bares Ferraris, was machst du im sonstigen Leben? Was in, qualifiziert dich für Baris Ferraris?
0: In meinem normalen Leben bin ich Galerist für Kunst und Antiquitäten. Das mache ich seit über 20 Jahren mittlerweile und das hat mich natürlich dazu qualifiziert und nebenbei wurde ich dabei auch entdeckt auf einer Messe, ob ich da nicht mal mitmachen wollte, zu einem Casting kommen wollte und dann habe ich einmal abgeliefert bei Bares Ferraris und war dann direkt dabei.
1: Perfekt, darauf werden wir gleich weiter einsteigen. Jetzt gibt es erstmal ein Stück Kuchen. Wir sitzen hier mit Detlef Kümmel zusammen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen über dich erfahren dürfen. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen über deinen Werdegang und wie es dazu gekommen ist, dass du letztendlich bei Baris Ferraris gelandet bist. Möchtest du den kompletten Werdegang
0: hören, weil das wird eine längere Geschichte, dann brauchst du mehr als zwei Stunden. Ja, dann vermittle einfach ein bisschen Kompetenz. Ich kürze das Ganze ab, ganz genau. Und zwar, also begonnen habe ich tatsächlich ganz anders, als man jetzt vielleicht vermuten würde. Ich habe also mit Kunst und Antiquitäten nur hobbymäßig was zu tun gehabt. Ich habe zuallererst was Handwerkliches gelernt, Werkzeugmacher, was mir aber auch tatsächlich heute noch dabei hilft, um um zu machen. Ich muss sagen, der Kunst haben. macht das doch durchaus Sinn. Absolut, nein, also den Werkzeugmacherberuf, das war so die hm. Grundlage für das weitere Leben. Ähm, danach habe ich aber sogar einen ganz neuen Schwenk gemacht, habe mein erstes Hobby zum Beruf gemacht, was ich auch heute noch mache. Ich hatte also zwei Fitnessstudios, habe Kampfsport unterrichtet, habe Mann, sehr viele Turniere besucht. Ja, also das ist <lacht> tatsächlich dann mein Job gewesen, jahrelang. Ja. Und jetzt ist es noch meine Leidenschaft, ich mache es nach wie vor. Und ja, jetzt ist es dann seit 20 Jahren so weit, dass ich in Galerie und Antiquitäten tätig bin und kommen dann immer mehr in diese Materie hinein. So wie du erzählst, klingt das nach einem Lebenslauf eines 70-Jährigen. Äh, wenn du so vor mir sitzt,
1: wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 49. Also auch sagen. Ich habe früher... Also hast du schon viel
0: gemacht. Ja klar, nein, also meine Selbstständigkeit begann mit 20. Da ging das dann los, da habe ich dann die Fitnessstudios eröffnet und dann immer wieder ein bisschen weiter mich entwickelt und ich glaube, so ganz fertig bin ich immer noch nicht.
1: Nee, das ist ja auch das Schöne. Leben ist Veränderung. Und du hast einiges da mitgemacht. Jetzt vielleicht nochmal dazu, wie bist du zu wahres
0: für rares gekommen? Das war im Großen und Ganzen tatsächlich dieser typische Zufall. Man hat mich irgendwo bemerkt, ich bin regelmäßig auf Messen unterwegs, da gibt es also Leute, die auch immer wieder beobachten, welcher Händler oder welcher Sachverständige rennt regelmäßig irgendwo rum und da ich auf den richtigen Messen unterwegs war, also auf Kunstmessen hm. und auf Antiquitätenmessen, fiel ich wohl auch auf und dann sprach man mich an, weil ich auch neben meine gute Homepage habe, also man es fiel halt auf, dass mein Laden irgendwo existiert und dann wurde ich einfach mal besucht und gefragt, ob ich nicht mal für ein Casting bereitstehen wollte.
1: Also es wird ja tatsächlich gescoutet im weitesten
0: Sinne? Man bewirbt sich nicht, sondern es wird sich umgesehen, wer könnte dafür prädestiniert sein. Ja, man schaut schon ernsthaft nach. Also ich ja. glaube nicht, dass es immer nur ein richtiges Scouting ist, äh, sondern es wird manchmal auch empfohlen, es, man kennt sich ja untereinander, in dieser Branche Antiquitäten kennen sich die Guten alle. Ich glaube, das ist bei jeder Berufsbranche so, ob ich jetzt ein ja, Autoverkäufer bin oder was auch immer. Die Guten kennen sich alle. Deshalb kannte ich auch einige der Leute, die jetzt bei Baris Ferraris als Händler oder Experten tätig sind, äh, kenne ich auch schon aus einigen Jahren Erfahrung. Nicht schlecht. Und wie lange bist du jetzt dabei? Ich bin jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren dabei.
1: Gibt es dann so eine gewisse Laufzeit oder will man dann irgendwann neue Gesichter haben oder kann man davon ausgehen, wer da einmal gut sich repräsentiert, auf den wir doch weiterhin gesetzt.
0: Nein, es wird tatsächlich so gehalten, dass das Team einmal besteht und dann kommen schon mal hier und da welche da hinzu. Bei den Experten wurde das damals etwas aufgestockt. Das war also mein Glück, dass ich dazukommen durfte. Dort wurden auch dann mehrere erstmal gecastet, bzw. Auch, auch einige Experten dann getestet. Ich bin übrig geblieben, weil man wollte schon alle drei Tische mit mehreren Experten besetzen können, damit man einer krank werden darf oder mhm. auch mal Urlaub machen kann.
1: Aber so fernsehtechnisch oder medientechnisch hast du keine Vorkenntnisse, hast nie in der Soap mitgewirkt oder
0: ähnliches, das ist für dich Neuland? Es war nicht ganz Neuland für mich. Ich habe mal irgendwann Besuch von Discovery Channel gehabt. Das war so mein erster Kontakt ja, okay. mit dem Fernsehen. Da ging es äh, auch eigentlich so spontan los. Äh, ich sollte nur meine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Es sollte ein Experte aus Köln kommen, der einfach nur in Lüdenscheid etwas bewerten sollte. Der hatte aber abgesagt, weil er keine Lust hatte, die Strecke zu fahren. Und dann stand ich dann plötzlich mit einem Kamerateam im Laden und die meinten dann zu mir, Mach kannst mal. du das machen? Äh, ja, konnte ich machen. Zweiter Hinweis. Es muss aber auf Englisch sein. Das war natürlich total witzig. Eine Expertise auf Englisch abzugeben als erste Medienerfahrung, das war schon eine Nummer. Untertitel gilt nicht, oder was? Nein, ich glaube, jetzt ist es sogar auf Deutsch und da bin ich sogar mit Untertitel versehen für das deutsche Fernsehen. Okay,
1: aber da hast du auch keine Berührungsängste, dass mit einer Fremdsprache auch direkt... Das Nein. Das war kein Problem für
0: dich? Das war ja nicht mein Problem. Das Problem hatten ja die Kollegen, die das aufnehmen mussten. Ich habe von vornherein gesagt, wenn ihr es versaut, haut ihr eh die Kohle raus. Mir ist das völlig egal. Also Mir hat es einfach nur Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr neugierig. Und gerade wenn mich jemand fragt, kannst du das oder traust du dir das zu, ich glaube, spätestens dann bin ich dabei.
1: Ja, ich denke, wir sind jetzt beim Kaffee und Kuchen nochmal dabei, machen ein kleines Päuschen und steigen gleich dann wieder ein. So, wir haben eben erfahren, dass der Detlef Kümmel bei Bares für Wahres unterwegs ist als Sachverständiger und auch ein bisschen beleuchtet, wie er da hingekommen ist. Jetzt würde ich gerne mal über das Thema Bares für Wahres generell sprechen. Wie erklärst du den Erfolg dieser Sendung?
0: Der Erfolg dieser Sendung ist tatsächlich in vielen Punkten zu finden. Einmal muss man sagen, das Team macht eine Wahnsinnsarbeit. Das heißt, wir haben alle ein sehr gutes Gefühl, dass wir dabei sind. So, und dieses, genau dieses Gefühl überträgt sich auf die Leute, die uns besuchen dürfen.
1: Ja, das mag das ja sein. Ein das gutes Team ist ja natürlich eine gute
0: Voraussetzung, aber wenn ja. der Inhalt nicht... Ja, der Inhalt Viel ist ja Gott sei Dank einfach. Der Inhalt ist wirklich einfach. Ist das genau. die Einfachheit, die es so erfolgreich Genau, macht? das ist es nämlich. Also das ist das, was die Leute jeden Tag nicht nur mal sehen wollen, sondern wirklich jeden Tag brauchen. Jeden Tag haben sie nämlich etwas wie ein Grundnahrungsmittel. Und zwar, das ist Bares für Rares. Und zwar, wir sind kein Feinschmeckeressen, sondern wir sind tatsächlich etwas, was jeden Tag bei Mutti aufgetischt wird. Das will man einfach miterleben. Und deshalb ist es so einfach. Die Leute können in ihren Keller gehen, die nehmen irgendetwas daraus, wo sie meinen, das wäre gut, woran sie hängen, was sie lieben. Das heißt, die haben ja schon ein gutes Gefühl, weil sie etwas mitbringen, was sie wertschätzen. Kommen zu uns und bekommen eine Wertschätzung und dürfen und können mit Horst Lichter noch kurz darüber plaudern, was es ist, wer sie selber sind. Das heißt, sie können ein bisschen was von sich preisgeben und von der Geschichte dieses Objektes. In der Zeit habe ich dann Zeit, mir das in Ruhe anzuschauen, bewerte es dann. Und mit dieser Information sind sie ja gestärkt und können dann zu den Händlern gehen, wenn ihre Preisverstellung übereinstimmt mit unserer Wertschätzung. Und können es dann verkaufen. Das heißt, die Geschichte ist nicht nur einfach, sondern sie endet auch immer. Das heißt, der Zuschauer bekommt Informationen, was ist das, über, über die Leute und vor allen Dingen, er weiß nachher auch, wie geht die Geschichte aus. Genau, eine abgeschlossene Geschichte. Wie lange gibt es das Format jetzt schon? Jetzt bin ich echt überfragt. Ich glaube, wir sind im... Jetzt bin ich, will ich aber überlegen, wie lange sind wir jetzt? Sechs Jahre, glaube ich schon, ne? Sechs Jahre. Fünf Jahre, wow. sechs Jahre. Ich das bin ist jetzt lang. echt überfragt. Äh, im, im Walsberg, glaube ich, erst seit zwei Jahren das erste Mal gedreht. Ja, ganz am Anfang Geht war es ja in Freiburg. Da war alles noch. In der Planungsphase wird es mhm. überhaupt was. Da war ich dann leider nicht dabei. Ich bin ja nicht das Kind der ersten Stunde. Ich bin ja dazugestoßen. Aber das ist auch wieder für mich ein Zeichen gewesen. Ich bin da reingegangen in diesen Laden, habe mir das Ganze angeschaut und wurde gleich aufgenommen, als wäre ich schon die letzten zehn Jahre dabei gewesen. Genauso fühlt man sich am ersten Tag schon. Mhm. Dieses Format
1: äh, wurde dann irgendwann mittags ausgestrahlt? Ist das richtig am Wochenende? Ja, es ist nach wie vor
0: jeden Tag ist es um 15.05 Uhr. Jeden Tag? Jeden mit Tag? War von Anfang ist? an jeden Tag? Nein, am Anfang war das nur äh, sonntags. Genau. Wurde dann so erfolgreich, dass dann das ZDF sich getraut hat, mit uns gemeinsam dann eine Daily daraus zu machen. Ei, ei, ei. Jetzt sind wir jeden Tag da und es ist damit ja auch noch nicht zu Ende, sondern es ist auch jetzt samstags. Es ist sonntags mit Lieblingsstücken. Das heißt, da machen wir nochmal ein kleines Medley, wo man dann sagen kann, die besten Stücke, die die Experten noch best in den Kopf haben. The best of. The mhm. best wird dann noch mal gezeigt. Und gleichzeitig wird es ja auch bei ZDF Neo nochmals abends und morgens jeweils mit zwei Folgen wiederholt. Und dann kam es jetzt noch in der Primetime. Ja, und die Primetime ist so wunderbar eingeschlagen, besser als wir sogar gehofft und geplant haben, dass es auch mit Sicherheit eine Fortsetzung geben wird. Das ist ja auch jetzt schon klar. Am 2. November wird es die dritte Folge geben.
1: Denn für solche Primetime-Projekte dann spezielle Sachen ausgesucht oder läuft das nach dem gleichen Schema wie letztendlich auch diese Wochentagsgeschichte?
0: Wenn man die Primetime sich angeschaut hat, wird man sehen, dass es da natürlich auch ein, zwei Highlights gab, mhm. aber es gab auch wirklich völlig normale Stücke. Also, und genau das war auch bei dieser Sendung der Erfolg, glaube ich, dass man wieder sagen kann, es war nicht eine eine besondere Sendung oder was ganz Neues oder übertriebene Sendung, sondern es war wirklich genau die Sendung, die man auch tagsüber hätte erwarten können. Das Einzige, was anders war, war das Ambiente. Wir waren im Schloss Ehreshofen und das war natürlich ein anderes Ambiente für uns. Wir waren ein bisschen schicker angezogen und da muss man einfach sagen, Horst Lichter hat es mal schön erklärt, wir machen nichts Besonderes aus der Sendung, sondern wir feiern uns mal selbst. Wir haben einen Riesenerfolg und wir gehen einfach mal alle ein bisschen schicker dahin und werden da einfach was schöneres abliefern und das ist es auch geworden. Also es ist die gleiche Bares-Ferraris-Sendung, nur einfach alles ein bisschen schicker. Verrückt. Du hast jetzt Horst Lichter schon ins Spiel gebracht. Wie wichtig ist Horst Lichter für dieses Format?
1: Kann man das überhaupt bemessen? Ja, man kann das bemessen.
0: Ohne Horst Lichter würden wir alle nicht dort arbeiten können, weil er ist für uns alle der Dreh- und Angelpunkt, weil er bildet in meinen Augen die Brücke die andere Formate nicht haben, weil die Menschen, die zu uns kommen, haben etwas dabei und möchten damit auf jeden Fall eine Präsentation zeigen. Sie möchten das also erstmal zeigen, was habe ich da überhaupt, aber haben eine gewisse Angst. Und genau die wird denen genommen. Und es mhm. bleibt durchgehend dabei, dass Horst Lichter sie immer wieder abholt. Ist das Ergebnis von mir gut? Meine Einschätzung? Dann freut er sich mit denen. Gebe ich eine schlechte Bewertung ab? Dann... Trauert er mit denen und holt hm. die trotzdem ab und lässt sie nicht alleine stehen mit diesem Ergebnis?
1: Also er ist schon sehr authentisch, genauso wie unser Kuchen, und deswegen stürzen wir uns doch mal auf denselbigen. Wir sind eben kurz auf Horst Lichter gekommen, wie wichtig eine Figur wie Horst Lichter für ein solches Format ist. Also du könntest dir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand mal dieses Format übernimmt und statt Horst Lichter dann Peter Maffer da steht oder wer
0: auch immer. Ich will es mir gar nicht ohne Horst Lichter vorstellen, weil ich habe es ja auch gesehen, wie er mich mit dahin gebracht hat. Ich habe mich da hingestellt, wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Er hat mich dort abgeholt, hat mich direkt da eingewiesen. Wenn ich mal gestolpert bin, in der kurzen Zeit hat er mich da wieder rausgeholt, weil man ist ja auch nicht Medien erfahren. Wir sind keine Schauspieler. Wir sind tatsächlich so, wie wir sind. Wir sind authentisch. Und da ist Horst Lichter einfach unglaublich stärkend. Also ohne den ging es nach meiner Ansicht nicht. Ja,
1: also das kann ich bestätigen. Horst Lichter ist wirklich authentisch, ein totaler Sympath. Er läuft uns ja auch im Balzwerk, wo wir unter anderem ein kleines Studio haben. Immer wieder mal über Weg, immer freundlich, immer nett, auch mal ja. Wenn er nicht gerade am Telefon hängt, was er sehr häufig macht. Muss er ja. Auch, Ach, ja, ja, natürlich auch mal für einen kleinen Smalltalk bereit. Ne, wirklich großartig. Also, Horst Lichter ist bares für Rares, wie wahrscheinlich Günther auch, wer wird Millionär. Kann man ja.
0: sich auch nicht vorstellen, dass... Irgendwann mal jemand anderes das machen. Nein, es würde dann an Scham verlieren, das Ganze. Und deshalb, so. Also ich will es mir gar nicht vorstellen, ich denke gar nicht darüber nach, Horst bleibt dabei. So sieht's aus.
1: Wie lange wird denn jetzt so eine Geschichte geplant? Sagt man bis
0: 2019 erstmal fix oder was auch immer? oder? Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich glaube, ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Wir haben ja immer noch steigende Quoten obwohl man ja meint, nach nach fünf, sechs Jahren, die wir schon da sind, hätten wir vielleicht schon das Zenit erreicht, aber nein, das stimmt nicht, wir steigen immer noch, das junge Publikum kommt immer mehr dazu, also ich glaube, von uns wird noch ziemlich lange Zeit zu hören und zu sehen sein. Das ist auch gut so,
1: weil dieses Format wirklich, du kannst jeden auch ansprechen, ja. jeder kennt es, man ist eigentlich überrascht, wenn man denkt,
0: war es für Rares, es gibt auch andere Sachen, ja. aber tatsächlich da springen viele Leute drauf an. Ja, vor allen Dingen, man kann wirklich nicht sagen, welche Gruppe schaut das. Also ich bin ja auf Kunstmessen unterwegs, da kommen Doktoren, da kommen Rechtsanwälte auf mich zu, egal wer auch immer, die kennen diese Sendung und die kennen mich persönlich und bedanken sich für meinen Einsatz dort. Das finde ich so herrlich, dass hm. die alle positiv einfach zuströmen. Das gleiche aber auch, ich kann auf den Campingplatz fahren, äh, da werden die genauso schreien. Da ist der Deadlift, den kenne ich. Das ist wunderbar. Also das heißt, diese Sendung holt wirklich alle Gruppen und auch Altersgruppen ab. Ja, jetzt hast du erzählt, es gibt
1: verschiedene Drehorte. Walzwerk ist jetzt ab dem 9.10. wieder im Gespräch.
0: Ja, genau. Da sprachst du davon, dass es dort einen Schätztag gibt. Richtig, am 9.10. haben wir unseren großen Schätztag. Da werden wieder viele Leute auf uns einströmen und bei uns auflaufen. Und da wird natürlich auch sehr viel wieder zu sehen sein. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, wir müssen da vielleicht mal über die Regularien ein bisschen sprechen, weil der Pullheimer oder der Hörer im Allgemeinen, der denkt, ich packe mir jetzt mal irgendwas unter den Arm und lauf jetzt mal schnell ins Walzwerk. Das ist ja nicht so. Es gibt schon
0: bestimmte Regeln. Wie komme ich zu euch? Wie komme ich in eine solche Sendung? Ja, man darf ja wirklich nicht vergessen, es ist immer noch Fernsehen. Und das heißt, wir müssen darauf achten, dass Leute auch erstens auch gesendet werden wollen. Das muss ja auch geklärt sein. Erstmal genauso wie du beim Radio musst du ja auch fragen, will derjenige überhaupt ausgestrahlt werden? Aber ganz wichtig ist es, wir haben extrem viele Bewerbungen, extrem viele interessierte Leute und Oktoberfest ohne Einladungskarten ging ja auch nicht. Das heißt, man muss schon genau wissen, da kommen so und so viele Leute hin, weil sonst hätten wir tausende von Leuten da stehen und wie sollen wir die bewältigen? Ja, ja aber die allgemeine Meinung ist ja, ich packe mir was unter den Armlauf dahin, das läuft jetzt schon.
1: Wie ist jetzt genau das Reglement wie kann ich mal vielleicht Baras Ferrares mein
0: gutes Stück vorführen? Der einfachste Weg, um sich bei uns zu bewerben, ist tatsächlich ins Internet zu gehen. Da tippt man sogar, wenn man das jetzt nicht sich sofort merken kann, tippt man einfach ein Bares für Rares Bewerbungen. Dann kommt man sofort auf die Seiten vom ZDF oder von Warner. Oder alles zusammen, kein Bindestrich, alles zusammen. Nein, einfach nur reinschreiben mhm. Bares für Rares, einfach als, als Suchbegriff. Kann ah, okay. man einfach so reinschreiben und man findet sofort mehrere Möglichkeiten. Man kann dann einfach ein Formular ausfüllen und dann hat man eigentlich alles schon erreicht damit. Danach wird sich um einen gekümmert. Das heißt, ich brauche nur einmal Fotos hinschicken und alles andere, also diese Bewerbung und dann weiß man das. Jetzt kann ich mir
1: vorstellen, dass so eine solche Redaktion überhäuft wird teilweise, je nachdem wie kurzfristig so ein Aufruf ist. Mit was für einer
0: Reaktionszeit kann ich ungefähr rechnen? Ja, Wir haben jeden Tag mehrere hundert Bewerbungen und die müssen natürlich abgearbeitet werden. Es kann schon mal sein, dass es auch mal 14 Tage, drei Wochen dauert, aber in der Regel geht das eigentlich relativ zügig. Okay. Mit dem Kuchen geht's
1: eigentlich auch immer recht zügig und deswegen beißen wir da jetzt nochmal rein. Genau, und den er sich jetzt auf.
0: Oh.
1: Wir sitzen hier beim Kaffeeklatsch mit Detlef Kümmel. Detlef Kümmel ist Sachverständiger, einer der Sachverständigen bei Bares Ferraris. Und wir haben eben so ein bisschen das Reglement von Bares Ferraris erörtert. Wie kann ich mein Lieblingsstück oder meine Antiquität äh, vorbringen, zeigen lassen, schätzen lassen? Ich glaube, wir müssen das nochmal ganz klar äh, beschreiben. Es kann keiner einfach so
0: zu euch kommen. Richtig, weil es wären einfach zu viele wir müssen es ja irgendwie sortieren und man darf nicht vergessen, es gibt ja dieses so dieses so Zauberwort Sendungsbau. Also auch die Redakteure müssen ja irgendwo auch mal entscheiden, was brauchen wir für die Sendung, damit die Sendung schön anzusehen ist, damit es auch eine gute Mischung ergibt. Ja, Weil keiner will, glaube ich, eine Sendung haben, wo dann 28 Mann nur mit Stühlen kommen. Ja? Genau. Von daher, es muss irgendwo aufgebaut sein. Dass
1: jetzt äh, der Schätzungstag ist, sollte nicht alle beflügeln noch mal im Keller zu.
0: Kramen, denn die, die dort schätzen lassen dürfen, die stehen bereits fest. Richtig, das heißt, die haben schon ihre Einladung bekommen und die dürfen dann dahin kommen, weil es muss ja vorher alles geklärt sein. Ist ein äh, Publikum da erwünscht? Äh, nein, Publikum ist ja er nicht erwünscht. Wir haben ja Publikum. Unsere Besucher ist das Publikum. Ja? Das heißt, die kommen dahin, die können das alles einmal erleben in der großen Masse und dann werden die tatsächlich auch wirklich einer nach dem anderen bedient und da gibt es doch keine Bevorzugung. Jeder stellt sich in die Schlange und wartet auch mal zwei, drei Stunden. Aber genau das macht das Ganze ja aus.
1: Genau, also die Vorstellung von dem einen oder anderen, ich kann da mal einfach
0: zugucken gehen oder etwas vorbeibringen, das ist totaler Quatsch. Nein, das geht einfach nicht, weil wir müssen auch mal irgendwann arbeiten und wir dürfen nicht vergessen, Alleine beim Sender kommen ja rund 200, 300 Bewerbungen pro Tag ein. Ja, Und wenn jetzt noch andere kommen, ich sehe es ja halt selbst bei mir in meiner Galerie, habe ich ständig Besucher, die meinen, ich könnte mal eben die Sachen mitnehmen und dann Horst oder mir direkt zeigen oder Horst vorstellen. Also das geht natürlich nicht.
1: Woran liegt das, dass die Leute so
0: denken? Weil die Sendung so authentisch, so echt wird? Ja, die Sendung ist ja, die wirkt nicht nur echt, die Sendung ist ja echt. Weil die Experten, die da stehen, sind Experten. Ich bin nebenbei auch noch natürlich Galerist, also auch Händler. Nein. Aber in, in dieser Funktion als, als, als Experte bin ich da und die Händler sind ja alle genau das, was sie immer sind. Sie kaufen an, sie verkaufen, sie sind Händler. Und genau deshalb glaubt uns auch jeder unsere Rolle, weil es keine Rolle ist. Genau. Also es funktioniert ausschließlich über Bewerbung über Internet. Es gibt keine Telefonnummer, wo man anrufen kann, sondern es gibt eine Internetadresse. Doch, man kann natürlich anrufen. Nur dann ist das große Problem, wie kriege ich die Fotos dadurch? Ja, also von daher, es geht also tatsächlich am Ende nur über den Weg, dass man äh, es einmal als Foto per Internet rüberschickt oder man bewirbt sich über den Postweg. Das geht genauso.
1: Genau, also wir lassen mal Telefon beiseite, wir lassen mal beiseite, ich gehe mal eben dahin ja. und dann sollten wir das Ganze entsprechend kanalisiert haben. Wenn du sagst, jeden Tag zwei bis 300 neue Stücke, die zu
0: bewerten oder die anzusehen sind, wer trifft da so eine Vorentscheidung? Dafür gibt es ja die Redaktion, das heißt, wir haben ja das große Team dahinter, ich darf mir die Sachen nicht anschauen, das heißt, ich kann es ja nicht entscheiden, auf mich kommen die Sachen ja an dem Tage zu, also von daher machen das andere Leute im Hintergrund und das muss ich sagen, ist ein Riesenjob, den die auch sehr, sehr gut machen, da kann ich die wirklich immer nur unterstützen, eigentlich kann ich nur sagen, super Job, den die da machen. Das heißt tatsächlich, du siehst das Stück erst an dem Tag, wo es auch vorgestellt wird. Genau, ist. das Objekt habe ich vorher nicht gesehen. Das Einzige, was natürlich klar ist, ich habe kurz vorher, aber wirklich kurz vorher, eine kleine Information, welches Thema dran kommt, Weil das wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe alle Künstler im Kopf und ja, weiße Vorbereitungsdaten. Das ich, ich mir unheimlich schwierig vor. vor. Ja, aber das kann man, glaube ich, ganz logisch erklären. Geh mal zu deinem Steuerberater oder zu deinem Rechtsanwalt und sagst, ich komm mal vorbei einfach nur. Dann wird er zuerst zu dir sagen, worum geht es, dann liest er sich in das Thema ein und danach kann er dir einen guten Rat geben und genauso ist es bei uns auch. Nee, nee, das ist schon klar. Das heißt, du erfährst Stunde vorher, was auch immer. Ja, knapp vorher. Die da Leute... kommt einer mit dem Bild oder mit einer Statue. Genau, die Leute, oder Leute kommen, kommen vorbei. Oder Ja, ich, ich weiß dann schon, eine Statue kommt. Ich weiß auch vielleicht, welcher Künstler. Ja, und dann kann ich mich ja in dieses Thema eindenken, weil der Künstler ist ja mit Dreh- und Angelpunkt für die Wertfindung. Und das war's dann an Rahmenbedingungen für dich? Richtig, ganz genau. Aber das, das ist das Ganze ja, und das macht das Ganze ja auch so spannend und so interessant für uns. Aber das ist das, was ich jeden Tag habe. Jeden Tag kommen zu mir, Leute, und wollen irgendwas wissen.
1: Ja, ja, einverstanden. Aber ich stelle mir das auch nicht schwierig vor, weil, wenn ich die Sendung mal gesehen habe, ich muss mich natürlich vorbereiten. ja. Da werden ja richtig Informationen gespült. Das heißt, da kommt eine Münze, dann kommt, wann ist die geprägt worden. Der erzählt dann, im, wer zu der Zeit König, Kaiser, was auch immer war. Ja, klar. Und die ganzen ja. Informationen... Die kann er sich vorher nicht ziehen, sondern er weiß, meinetwegen, da kommt jetzt eine Münze auf mich zu und... Richtig, ich weiß, sehen, ja, ich weiß
0: ja welche Münze in dem Fall. Das heißt, dann weiß ich das Thema und dann kann ich mich in das Thema reindenken. Wenn das heißt, es kommt nur eine Münze oder es kommt nur ein Bild, das geht nicht. Ja, ich muss ja irgendwo okay. wissen... Also, du schon ein bisschen ran, die Genau. Also bleiben wir bei einem Bild, das wäre ja mein Thema zum Beispiel. Dann muss ich wissen, welcher Künstler hat dieses Bild gemalt. Dann ist es mir egal, ob es ein Bergbild ist oder ob es ein Hafen, eine Hafenlandschaft ist. Das ist mir völlig egal. Nur, wichtig, ist ich muss wissen, welcher Künstler das ist, dann kann ich mich in den Künstler hineindenken, kann schauen, welchen Malstil er hatte, und kann damit natürlich dann auch überprüfen, kann es der Künstler sein, ja oder nein. Respekt kommen wir
1: mal zurück zu Kuchen, darüber muss ich jedes Mal nachdenken.
0: When she was a young...
1: Wir haben eben darüber gesprochen, dass du eigentlich oder die Sachverständigen im Allgemeinen erst relativ kurzfristig erfahren, was auf sie zukommt.
0: Ja. Ist das bei den Händlern, die am Tisch sitzen, genauso? Da ist es so, dass die komplett unvorbereitet sind. Im Ernst? Ja, die Händler, dafür verbirge ich mich, dafür gebe ich meinen Namen, meine Hand und alles andere ja, ist auch ja für gut, her. Ist gut. die wissen wirklich nichts, was kommt, weil das wäre auch ein Fehler, weil dann wäre die ganze Spannung raus. Ja, also die dürfen vorher nichts wissen. Die sehen das Objekt zum ersten Mal. Sie können mal Glück haben, dass es in dem Moment gerade aufgebaut wird. Das mhm. sieht man ja manchmal. Da steht ja, ja, das okay. Objekt da, die schauen sich erst das Objekt an und dann kommt derjenige dazu. Aber in dem Moment ist es das allererste Mal, dass die von diesem Objekt erfahren.
1: Also da muss ich sagen Respekt, weil auch die Händler solches ja auch viel erzählen, was mit dem Stück dann
0: zu tun hat. Und das ist aber normal. Aus einem einfachen Grunde, da sitzen fünf Händler. Fünf Händler haben alle eine riesige Erfahrung Mhm. Ja Und einer sagt etwas, der andere sagt was da drauf. Dieses sogenannte Brainstorming. Ja? Yeah, 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 yeah. Jeder hat eine neue Idee, man schaut, man, man diskutiert ja auch. Und man sieht ja auch, manchmal liegen sie auch falsch. Dann kommt der Nächste sofort und sagt, nee, nee, das ist wieder diese Zeit. Und plötzlich haben die eine Lösung. Und sie liegen sehr, sehr häufig auch in der gleichen Lage wie wir auch. Also die wissen, was es wert ist. Das sind ja auch Profis. Ja, das, das mag sein. Trotzdem finde ich das total verblüffend
1: dass die wirklich äh, fast zu jedem Stück eine Geschichte erzählen können. Also für mich wäre eigentlich klar gewesen, die wissen, in der Sendung kommen die und die Stücke auf mich ja. zu, kann ich mich mal schon mal ein bisschen schlau
0: machen. Ja, dann, dann würde die ganze Sendung verlieren, aus dem einfachen Grunde. Wenn die Händler wirklich wissen würden, was da käme, dann würden sie auch forschen, einen Kunden suchen können. Und dann würden sie wissen, ich kann es verkaufen oder ich kann es nicht verkaufen. Und das passiert aber auch in der Sendung, dass sie dann telefonieren sagen, könnte für den... Also Bei ganz, ja, ganz großen Objekten. Ja, aber nur dann. Also, Aber das ist wirklich selten. Normalerweise sind die raus. Das heißt, die können vielleicht da sich kurz beratschlagen. Aber in der Regel ist es so, die kaufen auf eigenes Risiko. Die müssen es selber einschätzen. Also das ist wirklich so, wie es ist, quasi live.
1: Ich denke mal, durch so eine Sendung kommen die Interessenten dann schon ganz automatisch. Sie wissen, wer es gekauft hat. Und wenn ich mich dafür interessiere, rufe ich den
0: einfach mal an. Ja klar. Also was die Händler sehr sehr häufig haben, wenn das ausgestrahlt worden ist, dann wissen es ja ganz viele, dass der das Objekt gekauft hat. Und dann spätestens dann ist es dann verkauft. Irgendeiner will es dann immer haben. Aber ganz nebenbei darf man auch nicht vergessen, es kommen ja auch viele auf die Idee und sagen, ich habe das gleiche oder ein ähnliches Objekt, ich biete es dem Händler auch dann direkt an. Hm. Auch das passiert. Auch das direkt immer in bar bezahlt wird, nicht nur weil der Titel bares Ferraris ist. Für
1: das heißt, wenn ich heute mein Budget ausgegeben habe und kommen kommt ein nächstes interessantes Stück, kann ich das dann nicht mehr kaufen? Oder dann leihe ich wir mir vom Kollegen Geld? Da bin ich ja da
0: nicht dabei, das kriege ich nicht mit. Okay. Aber ich denke, dass die entweder genug dabei haben. Ich weiß nicht, wie viele Schukurren die in der Reserve haben. Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn die mal dringend Geld brauchen, dann müssen sie sich das irgendwo besorgen. Leihen, vom Konto abheben, was auch immer. Wie viele Stücke werden pro Sendung ungefähr bearbeitet? Äh, bei jeder Sendung sind es immer genau sechs Stücke, die wir dann... Aufzeichnen, die also dann auch gesendet werden. Mm, sechs Stücke, kann ich mir ungefähr ausrechnen, wie viel Geld ich brauche,
1: wenn ich da als Händler sitzen möchte. Aber da passiert mit Sicherheit auch mal irgendwas Unvorhergesehenes, dass ein besonders
0: wertvolles Stück da war. Gibt's ja, auch, sowas? Das, auch das kann passieren. Wir hatten ja schon mal eine Münze, die ging dann bei 25.000 Euro über den Tisch. heidex -Blechler. Und da hat man ja die Lösung gesehen. Die Händler haben das Geld nicht komplett dabei gehabt. Da haben sich zwei... Händler zusammengetan und sich das Ganze geteilt. Zwei haben gereicht, um dann 25.000 auszuzahlen. Die sind vorbereitet. Das heißt, sie sind vorbereitet. Aber sie waren auch nicht auf diese Münze vorbereitet. Nein, die waren nicht vorbereitet auf diese Münze. Und man darf natürlich eins nicht vergessen. Es sind Händler. Und in unserer Branche bei Antiquitäten und bei Kunst gibt es wirklich Preisspannen von bis und äh, und nach oben. Es sind wirklich keine Grenzen. Es kann jeden Tag eine Riesenüberraschung kommen. Und das wissen auch die Händler. Und deshalb sind die auch bei Baris Ferraris darauf vorbereitet. Aber das mit dieser Münze war jetzt eine echte Ausnahme, oder? Ja, diese ganz großen Objekte sind tatsächlich Ausnahmen. Aber genau das ist auch gut so. Weil wenn wir jetzt nur noch solche hochwertigen Objekte hätten, dann würden wir auch ein bisschen die Leute vernachlässigen, die damit nichts anfangen können. Und dann würden wir auch mit Sicherheit Leute und Fans verlieren. Also ich glaube, das Authentische, was wir haben, dieses dieses Gefühl, dass man sagen kann, Schatz, geh mal runter in den Keller, da haben wir auch so etwas, das ist viel wichtiger als diese Riesenobjekte.
1: Naja. Der Kuchen ist auch gleich weg, den nehmen wir jetzt mal zu uns. Ich brauche noch einen Kaffee. Kaffee kommt. Wir haben eben über ein ganz spezielles Stück gesprochen, nämlich die Goldmünze, die 25.000 Euro gebracht hat. Gibt es auch mal Dinge, wo man sagt, mein Gott, lieber direkt
0: in die Schrottpresse? Das kommt auch mal immer wieder vor. Es gibt natürlich auch Stücke, die sind nicht in Ordnung. Es sind Nachbildungen oder Fälschungen. Die fliegen natürlich tatsächlich dann raus. Die kriegen auch keine Händlerkarte. Genau, die lassen auch gar nicht erst bis Die kommen Händler dann gar nicht hm. erst durch. Aber es gab auch schon mal ein Stück, das war auch sehr, sehr kurios. Die Leute haben wir nur durchgelassen, weil es fast lustig war. Die haben sich mit einem Besteck vorgestellt und das war so schlecht nachgemacht, hm. dass man schon sah. Ich habe noch nie eine Silberpunze gesehen. 800er Silber, die nicht eingeschlagen war, sondern oben drauf war. Das heißt, die wurde mit reingegossen schon. Oh. Ja. So, das war schon alles klar, das konnte nicht stimmen. Äh, die Vergoldung war einfach messing und das ganze Objekt war einfach nur schlecht. Wir haben es dann aus Spaß zu den Händlern durchgelassen, weil es ja doch kurios war. Und die Händler haben es nicht gekauft, sondern haben gesagt, wir geben ihnen jeder 10 Euro, wenn sie es bitte wieder mitnehmen.
1: <lacht> das war aber auch nicht abgesprochen. Nein, das, das war also komplett spontan. Das war
0: spontan. Und die Händler wollten wirklich nicht einfach nur sagen, das ist nichts, wir wollen das nicht, sondern die haben nachher sogar noch eine Prämie bezahlt. Das heißt, die Leute sind mit 50 Euro und diesem Besteck nach ja, Hause bitte. gegangen. Respekt. Wenn die Leute, die kommen
1: ja aus ganz Deutschland, eingeladen werden, äh Kommen die auf eigene Kosten hier hin? Müssen sie
0: sich hier irgendwo einbuchen, im Hotel oder was auch immer? Nein, soweit ich weiß, wird dort auch geholfen, aber da bin ich sogar überfragt. Da okay. bin ich wirklich nur Experte. Das macht die Redaktion, da halte ich mich völlig raus.
1: Gut, dann zum Abschluss noch mal eine Frage. Ist dir mal ein Bild untergekommen, weil du ja im Kunstunterweg bist, wo du
0: sagst, boah, das ist ja toll. Ich habe schon alles Mögliche erlebt. Also ich habe, du meinst jetzt auch in meinem Galeriebetrieb oder nur bei Barons? Nein, eigentlich Barons. So also ich habe auch da schon Dinge gesehen, die erschreckend gut waren, wo ich sogar dachte, der Künstler kann ja gar nicht so gut malen und da kommt ein Objekt da rein und du denkst plötzlich, das kann ja nicht sein, das ist viel zu gut für den. Aber doch, er war es dann. Und genauso auch hatten wir letztens ein großes Bild von einem wirklich sehr, sehr guten Künstler, Johann Jungblut und das war so riesig, das war ein Hauptwerk in dieser Größe und in diesen Dimensionen habe ich das noch nie gesehen. Detlef, die Stunde ist leider um.
1: Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir können wahrscheinlich noch stundenlang quatschen. Hängen wir noch eine Stunde dran? Hängen wir irgendwann mal eine Stunde dran. Das müssen wir dann leider vertagen. Noch einmal der Aufruf, Bares für Rares geht jetzt wieder im Walzwerk los. Wer etwas hat, bitte über Internet bewerben. Nicht hier einfach im Walzwerk auftauchen. Euch viel Erfolg bei dem Format. Vielen Dank. Und wir werden uns mit Sicherheit auch hier im Walzwerk öfter mal weglaufen.
0: Mit Sicherheit. Der Kaffee war sehr gut. Den hole ich mir nochmal ab.
1: Die Kuchen war gut, oder? Ja. Mit Sicherheit, der war sehr, sehr gut. <lacht> <Das ist klar. lacht> dann danke nochmal. Und danke tschüss. tschüss. Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer blatter -Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcastbude. 100 Fußballlegenden, sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Beckenbaum, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de